Más adelante tuvimos la mesa sobre arteriosclerosis subclínica. Se repasaron sobre todo las pruebas de imagen que tenemos que hacer para detectar la arteriosclerosis subclínica y básicamente se trata de hacer pruebas de imagen no invasivas que podamos detectar el daño vascular arteriosclerótico. Tal y como apunta el estudio MESA, esto nos permite hacer una estimación real del riesgo, es decir, vamos a reclasificar el riesgo cardiovascular de los pacientes, sobre todo importante en los de riesgo intermedio moderado para poder establecer su tratamiento óptimo. Es muy útil hacer este diagnóstico, sobre todo cuando médico y paciente no están seguros de iniciar estatinas. Los métodos diagnósticos, según las guías europeas y americanas, sobre todo recomiendan la determinación de calcio coronario. Como métodos más asequibles, las guías europeas también apoyan el estudio de la placa carotidia y femoral por ecografía. A nivel de atención primaria podemos seguir usando el índice tobillo-brazo. En cambio, el estudio del grosor de la íntima media ha dejado de recomendarse. A destacar también el caso opuesto en el que un calcio coronario de cero indica un bajo riesgo de enfermedad cardiovascular atroesclerótica en 10 años, por lo que su medición tal vez permitiría suspender la terapia con estatinas. Al final de, estas, de esta mesa, en la ponencia sobre antiagregación en la arteriosclerosis subclínica, se estableció que no debe usarse en todos los sujetos de forma indiscriminada, solamente en aquellos pacientes de alto riesgo que creemos que puedan beneficiarse de estrategias antiplaquetarias. También tuvimos una mesa en la que se hablaba de por qué no alcanzamos el control lipídico, en esta mesa se repasaron varios aspectos muy conocidos. Sobre la adherencia se expusieron estudios donde se demuestra que en terapias de larga duración la adherencia está en torno al 50% o menos. Se propusieron múltiples soluciones como reducir la complejidad del régimen terapéutico o impulsar la utilización de la tecnología, por ejemplo, alertas en el móvil, entre otras. Pero la más importante es que el paciente esté muy bien informado y haya comprendido el valor del tratamiento. A veces la falta de control es debido a la inercia terapéutica. En este caso debemos, dentro de las medidas para mejorarla, destaca sobre todo conseguir que los profesionales estén bien informados en el tema y tengan claros los objetivos terapéuticos y las implicaciones que conlleva no conseguirlos. Se puede ayudar también con guías y algoritmos que mejoren la toma de decisiones. Otra causa de no alcanzar el control lipídico puede deberse al efecto nocebo-drucebo de las estatinas. Los últimos estudios demuestran que solo uno de cada 15 pacientes que refieren intolerancia lo son realmente. Eso es debido a que los pacientes están convencidos de que van a tener síntomas musculares y los médicos reforzamos su creencia acusando a las estatinas y haciendo cambios en el tratamiento. En la mesa de nutrición se habló de los nutracéuticos como dato más significativo es que en el momento actual no hay evidencias científicas sólidas para recomendarlos de forma general. También se habló del impacto del exposoma. El exposoma es un concepto relativamente nuevo en la investigación científica que se refiere al conjunto de exposiciones ambientales a las que una persona está expuesta a lo largo de su vida. Estas exposiciones incluyen factores como la dieta, la contaminación del aire, los productos químicos, entre otros. El exposoma tiene un impacto significativo en la salud y se ha demostrado que interactúa con los factores genéticos para influir en el desarrollo de enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. 
La dieta es una de las principales fuentes de exposición ambiental. El exposoma dietético incluye aspectos como la calidad de los alimentos consumidos, la presencia de contaminantes de los alimentos, la exposición a aditivos alimentarios y la forma en que los alimentos se procesan y cocinan. Para comprender mejor los efectos del exposoma, se llevan a cabo estudios que buscan identificar las interacciones complejas entre los factores del exposoma y los resultados de salud para poder desarrollar estrategias de prevención y tratamiento más efectivas. Respecto a la mesa que se habló sobre ejercicio en enfermedad cardiovascular, se destacó mucho que cada movimiento cuenta. Interrumpir la sedestación prolongada reduce la hiperglucemia pospandrial, la resistencia a la insulina, mejoran las funciones endoteliales, el retorno venoso e incluso influye en las funciones cognitivas. Se trata de romper el sedentarismo con sesiones cortas de actividad. Como práctica para ello, toda la sala del Congreso practicó 10 centradillas al inicio de la sesión y un minuto de ejercicio antes de terminar.